0: Ce sunt asteroizii și de ce ar trebui să ne ferim de ei? Cum poate observa un astronom, fenomene care se întâmplă la distanțe de milioane de ani de depărtare. Ce pot face astronomii amatori în contextul unei științe atât de avansate? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vă răspunde în ora care urmează invitatul nostru, astronomul Ovidiu Văduvescu. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Vă salut, bine ați venit în seara aceasta. După cum vedeți, avem un zgomot de fond, sper să ne descurcăm cu el. Bine ai venit, Ovițiu, vine de Ada.
1: Bună seara, salutări din insula La Palma, arhipelagul Insulele Canare, lângă Tenerife.
2: Dă nevoie să le spunem celor care se uită la noi câteva cuvinte despre tine Să-ți facem o intrare triumfală în familia foarte selectă a invitaților în deschis la cercetare Ovidiu Văduvescu este astronom la Isaac Newton Group of Telescopes în La Palma El a absolvit Facultatea de Matematică a Universității din Craiova Are un doctorat în astronomie de la Universitatea Babes bolyai din Cluj Și unul în astrofizică de la Universitatea York din Toronto, Canada A lucrat la institute astronomice din România, Franța, Africa de Sud și Chile, iar din 2009 s-a stabilit în Spania, în La Palma, în insulele Canare, unde își desfășoară activitățile de astronom și profesor. Între subiectele lui de interes se află galaxiile pitice, asteroizii și cometele, în special cele din preajma Pământului, tehnici de observare, dar și de data mining. În plus, este implicat în activități de educare și comunicare publică, precum și în ceea ce se numește citizen science, despre care cu siguranță va vorbi mai mult în timpul emisiunii. Ovidiu, bine ai venit în Deschis la Cercetare.
1: Bine v-am găsit și cu salutări și cu o vreme puțin cam ploioasă, din păcate, chiar și din insula noastră, care este una dintre cele trei locații care găzduiesc marile, primele trei, cum spuneam, observatoare complexe de observatoare ale lumii. Insulele Canare, în Spania.
0: E și o destinație turistică, Insulele Canare.
1: Da, este. Românii știu foarte bine, cunosc. Chiar unii au cumpărat proprietăți în Tenerife, la vecină, care se află doar la 100 de kilometri distanță, A, cu jumătate de cu un avion local sau trei ore cu vaporul, feribotul.
0: Înseamnă că e cel mai frumos serviciu dintre toți. Te uiți <laughs> la stele într-o locație în care toată lumea vrea să-și facă vacanța.
1: Mulțumesc. Să știți că cam așa este. Deși uităm cu trecerea anilor să ne bucurăm de locația asta, adeseori când cobor de pe vârful muntelui și văd așa îndepărtare Tenerife peste nori, îmi dau seama că suntem privilegiați trăind aici.
2: Îți mulțumim foarte mult, Ovidiu, că ți-ai rupt un pic din timpul tău petrecut în paradis ca să stai de vorbă cu noi și mai ales cu cei care se uită la noi. Pentru că i-am anunțat deja din timp că urmează să fii invitatul nostru, am strâns deja un număr de întrebări pe care ți le-am și prezentat și am ales una la care vei răspunde pe scurt înainte să intri în detaliile legate de cercetarea ta. Ca de obicei, cel care a pus această întrebare va primi... În cursul zilelor următoare, o carte oferită de editura Humanitas care ne susține încă de la începutul acestui podcast Este vorba de o apariție nouă, o traducere a cărții lui Brian Green care se numește Până la sfârșitul timpului Și fără să ne mai lungim foarte mult, am să îți ofer atât întrebarea Cât și o să-i ofer celui care a pus-o bucuria de a afla că este câștigător Câștigător și iată primul care apucă să spună o întrebare Jolt întreabă cum se poate determina traiectoria unui asteroid Adică cu ce instrument și cum se măsoară poziția asteroidului în spațiu
1: Foarte interesant Acum 220 de ani Astronomii căutau cu... Interes planeta lipsă, așa numită lipsă, dintre orbitele lui Marte și Jupiter. Au găsit ceva, un obiect foarte mic acolo, l-au botezat Ceres, au crezut că e planeta lipsă, însă din păcate vremea rea a făcut ca ea să dispară de pe boltă și să nu mai poată prezice unde se va afla peste o săptămână sau o lună după ce urma să treacă vremea rea. Și atunci marele matematician Gauss și-a suflecat mânecile și a început practic observațiile existente să dezvolte ceea ce se numește calculul de orbite și anume, având trei observații cu cât mai îndepărtate în timp, așa cu atât mai bine, însă în principiu se poate și trei nopți succesive, să zicem, având trei observații se poate determina orbita unui obiect care se mișcă în jurul soarelui, grație legilor lui Kepler, cel mai importantă că ea se mișcă pe o elipsă și ale lui Newton care spun că atracția este datorată în principal soarelui obiectul central care stă într-unul dintre focarele elipsei. Deci Gauss a făcut treaba asta, a pus mâna pe hârtie și e un manual de vreo 10 pagine așa. Din care eu mi-am făcut lucrarea de diplomă la Universitatea din Craiova la Matematică, calculul de orbite, prin care Gauss a prezis la aproape o lună distanță de la momentul descoperirii, care i s-a datorat călugărului piații italian unde se va afla a prezis unde se va afla obiectul la la aproape o lună distanță când timpul i-a permis și la mai puțin de un grad după ce astronomii și au atintit telescopele din nou în zona respectivă la mai puțin de un grad față de predicția lui Gauss chiar au regăsit obiectul în cauză Ceres care a fost așa zisul Așa zisa planeta lipsă, însă el s-a dovedit un an mai târziu și apoi încă 2 ani au mai fost descoperite și alte obiecte similare, destul de, de slabe, cam în range la câteva sute de kilometri până la 1000 de kilometri diametru. Deci ei au devenit asteroizi din inelul principal sau din centura principală între orbitele, se învârte în jurul Soarelui, între orbitele lui Marte și Jupiter și are sunt foarte multe astfel de obiecte cunoscute în ziua de astăzi, peste un milion de obiecte cunoscute. Deci Gauss este cel care acum 200 de ani a dezvoltat calculul de orbite, ceea ce a început practic să pună la punct așa numită ramură astronomiei, numită mecanică cerească și astfel s-a regăsit cu succes primul asteroid Ceres descoperit de piații în noaptea anului nou 1800 spre 1801
2: Ce frumoasă poveste! Îți mulțumim foarte mult, Ovidiu Vreau uh, uh, scrie-ne la deschis la cercetare gmail.com pentru a uh, te instrui cum să intri în posesia cărții pe care ai primit-o Noi mergem mai departe, Cristi da,
0: pentru că o video are o prezentare pentru noi. Deci, în prima parte, o să avem o prezentare despre Asterix, despre cum putem să-i detectăm, iar în a doua parte o să luăm întrebări, așa cum facem de obicei. Pui tu pe ecran a dat prezentarea? Sigur.
1: Bun. Aici mă aflu, e o poză recentă de anul ăsta, cred din vara anului acesta, când am primit al 8-lea grup de români amatori, astronomi amatori și nu numai din România, cum facem în fiecare an. Organizăm câte o astfel de expediție și îi duc sus la observatorul Roche de Los Muchachos, stânca prietenilor, unde, în acolo, se află aproape 15 domuri mai mari sau mai mici, deci cu pole care găzduiesc telescoape internaționale sau naționale sau chiar universitare ale unei universități sau altea, majoritatea europene. Bun, Aici aveți, pentru că eu conduc, am înființat, alături de fostul meu coleg de la Institutul Astronomic, acum 25 de ani, din București, dr. Mirel Bârlan, care actualmente este și directorul Institutului Astronomic, după un periplu mai larg în Franța, țara lui adoptivă, am înființat acest proiect numit Euronier, în anul 2006, ce deci are mai mult de 15 ani, care își dorea să umple un fel de gol european în domeniul cercetării și descoperii de asteroizi. Deci din 2006 și până acum o să vă prezint circa 20-30 de imagini din periplurile, așa cum le numim noi, observing run sau misiuni de observație. Sunt două telescoape de aici din Franța. Unul, primul de la Pic du Midi. Uh, și uh, acesta, uh, de, la noi diametrul oglinzii principale este cel uh, uh, care contează cel mai mult. Uh, deci aici, în cazul de față, un newtonian vechi, de peste 100 de ani, care are 1,2 metri uh, oglinda principală, fiind în stânga jos uh, față de unde mă aflam eu. Uh, deci acesta era un observing gran o misiune de observație. Apoi, uh, după doctoratul meu canadian, am devenit astronom cilian, ca să zic așa. Anume, am fost angajat de o universitate din Chile, Universitatea Catolică de Nord, din Antofagasta, se numește orașul, unde, în mijlocul deșertului Muntos Andin, am avut privilegiul să ajung în foarte multe misiuni de observații. Aici vedeți măgarii din măgarușii de la. Observatorul European Southern Observatory, cel mai mare observator din lume, practic, site mai mult istoric din La Silla, muntele La la 2800 de metri altitudine, unde, în depărtare, se văd cupolele celor mai mari, trei telescoape, din circa 15-20, care sunt acum acolo. Deci, asta e o poză din Chile, din observatorul celebru, la Siria, unde am avut în 2008, 2008 scuzați acolo typo, în martie 2008 am avut șansa să ajung împreună cu Mirel fi, cum să zic așa, tăticii euronier, proiectul Euronier la prima misiune de observație pe un telescop de 2 metri mai mare decât cele din Franța și aflat, aflat într-un site mai bun ESO, MAX, Planck, Galking de unde vine și prescultarea, aveți scopul de deci are 2,2 metri diametru și o cameră de câmp ceva mai mare, încape luna în această cameră și deci are șanse pe un câmp ceva mai mare să descopere mai multe obiecte. Deci acolo suntem, am devenit practic primii uh, români, chiar dacă veneam din Chile și respectiv Franța, și câștigasem o misiune de observație, am devenit primii români care în vreme de doar trei nopți am reușit să facem câteva, sau mai multe, câteva zeci de descoperiri de asteroizi. O să mă întrebați poate de ce nu știu exact câte, pentru că procesul de alocare a creditului descoperirilor e destul de complicat, durează ani de zile și din cauza asta știu precis că avem cel puțin 50 de asteroizi descoperiți acolo, dar... S-ar putea ca numărul să depășească o sută. Vând un telescop de 2 metri la dispoziție grație timpului de observație cilian, pe un telescop internațional nemțesc european în cazul ăsta punând telescopul în ecliptică în opoziție cum spunem noi opoziție opus Soarelui era mai ales acum 15 ani. Dar și în ziua de astăzi o treabă destul de simplă, nu am avut un mare merit, practic scopul întregului uh, uh, RAN misiune nu a fost acesta de a descoperi obiecte din moment ce se cunoșteau în momentul ăla vreo 600 de, de asteroizi din nivelul principal, nu, scopul nostru a fost să uh, ameniorăm orbitele a câteva zeci de asteroizi nierărt. Asteroizi, domeniul uh, principal, dar pe lângă ei un, un second mai uh, product, așa ca să zic, a fost descoperirea de alți asteroizi obișnuiți din lineul principal, și unul, dintre care și unul near-earth, care din păcate a fost redus cam târziu, la bea o săptămână după ce fusese observat, noi terminasem misiunea de observație și n-am mai putut să recuperăm. Deci a fost și un asteroid apropiat de Pământ descoperit de noi în 2008 cu telescopul din Chile, însă el a rămas pierdut, cred că până în ziua de astăzi chiar. Deci șansa de a l găsi, probabil că se va întâmpla la un moment dat și se va, vă dați seama, la o așa distanță mare de timp, timp în care obiectul dă o col Soarelui de câteva, poate de 10 ori în 15 ani, se poate să împerechem pozițiile de acum 15 ani cu cele ale unui potențial nou asteroid neagăsit, care s-a întâmplat să cadă pe câmpul nostru acum 15 ani. Deci, tu,
0: ca, să, ca să înțeleg eu cum funcționează, în esență voi ați înregistrat imaginile, le-ați spus pe calculator și după aceea le-ați analizat?
1: Da, am înregistrat imaginile, le-am preprocesat. Nu știu dacă vedeți acum și ecranul meu, dacă se poate. Pe pagina Euronier, avem o pagină dedicată, euronier.org, avem o secțiune numită Discoveries, acolo, Descoperiri. Și o să încerc să pun dacă uh, sunt... Se vede exact. Avem aici primul, de fapt, primul cel mai vechi uh, obiect descoperit de un astronom amator din România de la Astroclubul București chiar veteran, domnul Dan Vidican, împreună cu mine și cu Mirel, uh, co-observatori. Iată cum a apărea imaginea lui analizată. Aici vedeți o animație, de fapt, din vreo opt imagini succesive. Deci am luat da, da, da. o imagine de un minut, următoarea imagine de un minut și așa mai departe. Timp în care vedeți aici vreo 2 sus astreluiți obișnuiți care se mișcă față de stele, toate stelele au fost aliniate în, în această animație, vedeți 3 sus, da? unul aici, unul aici, unul aici, ăștia sunt obișnuiți, se mișcă toți cam în aceeași direcție, vedeți? și cam cu aceeași viteză, însă este unul jos în dreapta, foarte neobișnuit, în sensul că se mișcă repede, exact invers, pe direcție inversă celorlalți și mai lasă și un trail, o dără din cauza mișcării lui e foarte rapide, e, ăsta ca să-l salvăm să-l recuperăm, se cheamă recovery, n ar fi trebuit telescopul folosit în noaptea următoare, în modul cel mai safe, noaptea următoare. Și atunci aveam, eram în stare să luăm două nopți de observație. Da? Ei, cu două nopți de observație e ușor să o luăm și pe a treia, chiar la o săptămână distanță. Deci e precizia mai bună. E un fel de extrapolare, din două nopți în șapte nopți sau câte ori fi. Iar din trei nopți de observații, cum ne-a spus marele matematician Gauss, se poate calcula orbita și succesiv efemerida, adică unde se va afla obiectul la orice moment viitor de timp.
0: Da, așa că te întrerupt, dar mi se pare foarte interesant că la procesul ăsta cele mai potrivite sunt broaștele. Se spune că broaștele nu văd imaginile statice. Nu văd absolut nimic, pentru că ele filtrează automat pentru mișcare. Da, de da. Se mișcă, vede. Deci, dacă o insectă se mișcă, o vede imediat și o prinde. Dar altfel, nu vede nimic.
1: Da, foarte frumos comparația. Într-adevăr, noi aceste imagini reduse, doar reduse, le trimiteam, aveam șapte, o să-i vedeți într-o poză ulterioară, șapte reducători în România. Toți erau în România. Deci trimiteam prin FTP imaginile și luau fiecare. Aveam un desfășurător, câmpul cu tare lua respectiv și așa mai departe. Deci am împărțit câmpurile și fiecare lucra la câteva, zece câmpuri să zic. Având șapte, am acoperit 70 de câmpuri. Și treaba asta trebuia făcută a doua zi sau imediat, în timp aproape real. De deci, ce? Ca să nu pierdem astfel de obiecte foarte rapide. Din păcate, ăsta a fost singurul meu și pierdut. Și ca nu cumva să nu ia americanii înainte, care au niște surveiuri automate foarte bine puse la punct de vreo trei decenii, cu care au descoperit 99,9% cred, la sută, din cei 30.000 de asteroizi Nierert cunoscuți în ziua de astăzi. Bun, putem reveni la prezentare, dacă doriți, deci și împreună cu Mirel și aici cu grupul întreg de reducători, am fost nouă, cum am spus, în total, cu care am redus imaginile luate din Chile. Cam jumătate erau astronomi amatori sau studenți și doar vreo trei, între care Adrian Șonca, și Luxandra Toma erau, sau, a, și Aline Nedelcu erau profesioniști sau aproape profesioniști, studenți în astronomie. Deci, aici eram la o conferință de presă în vara lui 2008, cu plăcere, mi-aduc aminte, sărbătorind primele descoperiri românești de asteroizi. Bun. Aici, în timp ce cei doi ani, când am fost astronom Cilian, am, am avut ocazia să-l aduc. Grație unei sponsorizări de la Universitatea din București pe studentul din România Alex Tudorica, un fost membru al asociației SARM, prin care l-am cunoscut, Societatea Astronomică Română de Meteori, și care s-a dedicat, adică universitate și carieră, în domeniul astronomiei. Acum el s-a întors, Alex, în România și lucrează puțin tangențial de astro... în astronomie, însă continuă să, după un doctorat în Germania, continuă să lucreze și să, vol... să facă voluntariat în domeniul euronier. Da. Deci, aici eram la. A,
0: aici se vede foarte bine de ce îi pui observatorii pe mulți foarte înalți, Da,
1: aici da. Mulțumesc.
0: Jos, acolo. Aici e liber, da. nu?
1: Așa este, da. Trebuie la 2800-3000. Poate și mai sus de metri, suntem peste majoritatea norilor, stratul de inversion layer îi spunem noi și mai feriți de poluarea luminoasă care vine în general din marile orașe, din becurile montate prost practic, adică ne iluminând ceea ce trebuie. La alt observator Alex a fost două săptămâni în total în Chile atunci și am avut două ranuri aproape coincidente, unul la Las Campanas și al doilea la Serotololo. Ambele sunt site-uri americane amplasate în emisfera sudică. Serotololo se numește Interamerican Observatorii din Chile. Asta e un telescop istoric, el de un metru diametru. Însă eu dovadă că se mai poate face știință, chiar în bunătățire de orbite sau curbe de lumină la asteroizi. Curbe de lumină, cât de repede se rotește un obiect în jurul axei lui, se poate observa folosind un astfel de telescop de un metru. Se face curba de lumină și se calculează cu o analiză furie tipică perioada de rotație între câteva ore sau 10 ore, în medie, cam așa sunt, până la câteva minute sau chiar 30 de secunde, sunt cei mai rapizi asteroizi, foarte mici, adevărați, care se mișcă în spațiu, deci ei se rotesc foarte repede.
2: O video ne oprim un pic, pentru că... Am o întrebare și văd cam și eco, nu știu de ce. Întrebarea pe care voiam să o pun era, te referi la timpul acela pe care, timpul petrecut în observator și nu sunt sigură că toată lumea înțelege ce reprezintă asta și cum se face de fapt observarea și de ce e nevoie să ți timpul, adică ce nu ne putem uita tot dată.
1: Da, fiecare țară sau țări care bugetează, deci finanțează observatorul sau telescopul respectiv își adresează normal această ofertă către comunitatea lor, de, a țării respective, de cercetători, profesori, studenți, doctorani și așa mai departe. Și face un așa numit call, o chemare la a trimite observing proposals, propuneri de observație. La orice observator. Deci faptul că eu lucrez în Napalma nu înseamnă că acum, după ce închid emisiunea cu dumneavoastră, pot să mă rug pe munte, deși plouă, ca să observ ceva noaptea asta și să vorbesc cu un coleg, dăm și mie, telescopul care costă între 2000 de euro pe noapte și până la un 10.000 de euro, dacă e mai mare cel puțin, și el ne-l dă mie pentru că mă cunoaște, doar suntem colegi. Nu, nu, nu se poate. Trebuie pentru asta să fac o cerere de observație și să trimit un proiect, un proposal către un comitet de asignare de timp, de evaluare de proiecte și asignare de timp cu cel puțin șase luni înainte, până la un an înainte, de observația propriu care poate sau poate că nu va avea loc dacă acel comitet științific analizează și consideră că știința care se propune e cam slabă și nu prea merită să-i dăm timp. Deci cam așa funcționează. Aceste propuneri sunt analizate, acceptate sau nu, apoi planificate de către observator în viitorul semestru de obicei. Deci se fac apelurile de două ori pe an, semestral. Și acum aștept cu nerăbdare, de exemplu, în cadrul unui proiect cu finanțat chiar din România, să ni se aloce trei nopți, sper, pe un telescop al ESA, European Space Agency, în dun metru din Tenerife și să mergem eu și cu încă doi sau trei din România care vor veni la aceste observații. Deci cam așa funcționează. Bun, aici aveți altă imagine frumoasă cu animaluțe venite atrase de mirosul de la prânz. Sau de seara, când se prepară mâncarea pentru astronomi uh, și vizitatori, din uh, o Ovânpiță, din uh, Cerro Tololo, uh, tot așa la 2800 de metri altitudine, în mijlocul unui deșert mutos, aveți în stânga cupola Marelui Telescop Blanco de 4 metri diametru. Am avut și o șansa de vreo 3 ori să observ cu el mai multe nopți, și un telescop cu polul la telescopului din dreapta, de un metru diametru, din care aveam imaginea anterioară împreună cu Alex. Deci nu ne plictiseam nici ziua și nici noaptea, după cum vedeți, mai ales. Alex Sudorică e și un pasionat astrofotograf. Iată cum arată cerul, deși era lumină destul de mare în această poză, de asta se văd cupolele atât de bine ca ziua, practic, însă tot la fel de bine se vede și cerul, Împreună cu formidabilă cale lactee, văzută cum ar veni cu capul în jos, din cauza că eram în emisfera sudică. Bun. Apoi, lucrând la Universitatea ciliană am avut acces la observatorul creat de fapt de Universitatea Bochum din Germania, care se numește Sero Armazones. Un site deschis de 20 de ani, de circa 20 de ani, Amazona, armazones, unde se călătorește din orașul în care locuiam și era uh, Universitatea, în circa 3-4 ore, pe un asemenea drum, dacă pot să-i spun. <laughs> așa. Și cam așa arată și cam atât de senin și de uscat, după cum vedeți, sunt aceste locuri din anzi Cilieni, la 3000 de metri altitudine, în deșertul Atacama, unde uh, uh, orele și nopțile adunate din timpul unui an fac în medie 320 de nopți senine sau de zile senine. Deci, e extraordinar. Uh, iar odată, la câțiva ani, la 3 sau 5 ani, în unele locații, se întâmplă să plouă câte 5 minute, așa. Doar 5 minute. Cam, cam asta e precipitația. La umiditatea, un factor foarte important. În medie, este pe la 2-3-5%, nu mai mult.
0: Și atunci copiii ies cu paparuda. Papa exact. ruda, ruda.
1: Exact. Aici aveți două domuri mici un telescop de 80 de centimetri german, în dreapta, și un mai modern, mid de 40 de centimetri, al cărui domn trebuia, nici nu era mecanizat, vrea să-l împing cu numărul, în funcție de unde stătea telescopul, și unde am petrecut 4 mini-misiuni, așa că câte 3-4 nopți de observație, toate absolut semine. În spate aveți vârful Cerro armazones de fapt 3.000 și puțin. 100 de metri care acum nu mai arată la fel de ce pentru că a fost excavați și explodat practic probabil că nici domurile astea nu mai sunt acum acolo poza fiind de 15 ani pentru că aici se construiește marele telescop al ESO Observatorului European din Emisarea Sudică IELT de o blindă de 38 de metri diametru. Cel mai mare telescop optic din lume va reveni peste câțiva ani. Aici ne mutăm în Europa, în insul de Canare, la Palma, unde am avut primii observatori din România, probabil sunt primii, și anume același Alex Sudorică și Daniel Dumitru, doi studenți de la Universitatea din București, cum vă spuneam, în camera de control a telescopului Isaac Newton telescop de 2,5 metri, un telescop istoric care are 55 de ani, care a fost inițial instalat lângă Greenwich undeva și care după 10, circa 10 ani de ploaie, nici nu știu de ce englezii au decis să-l pun acolo, și-au dat seama că nu poate fi atât de productiv și l-au mutat în, la Palma cu care ocazie și site-ul întreg observatorul internațional a început să, să crească să se formeze și să crească prin anul 1985 deci avem aproape 40 de ani aici este undeva eram pe platformă după regula întâi vine un român apoi doi apoi șase studenți și amatori din România cu care am avut plăcerea prin 2012 să avem încă patru nopți de observație, uh, eram lângă camera de imagini, Wi-Fi camera, o vedeți acolo o, o, o cutie destul de mare, un metru pe un metru, un cub așa, uh, care se află montată așa numitul prime focus în focal principal al telescopului a Newton pe care îl vedeți în spate acolo, îi vedeți oglinda principală în spate, e, uh, acea oglindă are 2,5 metri diametru. Și cu ea se, s-au putut face și am putut marca primele descoperiri de asteroizi apropiați de Pământ din Nepal.
0: O, o întrebare, așa, curiositate personală, pentru că am și eu un telescop acasă, o vidiu, și când curăț oglinda, trebuie să zic că e așa, ceva, sunt cu mânuțe, cu tot felul de alcool și așa mai departe. Se curăță oglinda acestui telescop, cum se face? E o procedură specială, specialiști.
1: Da, e o suflare de fapt cu, um, sunt două metode, fie cu dioxid de carbon, un jet așa, dacă are doar praf, fie se spală pur și simplu cu um, uh, cu un șampon pur și simplu cu un șampon de câte am înțeles. Deci nu nimic extraordinar, ideea este să nu apeși pe ea pentru că poate să aibă praf, acolo care praful va zgâria oglinda, deci de asta Tot ceea ce procesul de spălare are loc un jet, fie de aer, fie de de apă, care îl îndepărtează orice particule. Deci e o procedură destul de simplă, dar durează ceva. O altă situație de de pionierat pe care mă bucur că am avut-o aici este că Vlad Tudor, student care venea din Anglia, de la Universitate din Anglia, dar de origine română, a fost primul uh, student uh, la ING, la Isaac Newton Group, unde lucrez, care uh, instituție, avem un program studențesc de circa 25 de ani, care anual aducem între 4 și 6 studenți, preferabil din Europa, preferabil dintre cele 3 țări sponsor, Anglia, Olanda sau Spania, însă uh, e posibil și din alte țări. Și am avut un alt pionierat cu o altă studentă. Deci aici sunt alături de Vlad Tudor, care de atunci, 2013-2014, practic el a devenit doctor în astronomie undeva în Australia și acum cred că este postdoc undeva prin lume și umple lista de peste cei peste 100 de români, cu siguranță suntem răspundiți prin lume, care facem astronomie sau care am fost studenți la doctorat în astronomie, cel puțin. Aici un alt pionierat. În 2015 am avut alături de un astronom amator din România, îl vedeți la mijloc în dreapta, pe nume Radu Cornea, care venea de la Sibiu. Am avut prima observație la distanță cu telescopul ENT. Pozele din mijloc sunt la biroul meu, de unde vă vorbesc acum. Între timp am mai evoluat, probabil, cu monitoarele. Și poza de sus, însă, este de la București, unde doi colegi, în principal Marcel Popescu, într-o una dintre poze, și încă, încă doi colegi, cred că este în spate Adrian Șonca și cu Alin Nedelcu în stânga, asigurau manevrarea telescopului INT de aici, de la 4500 de kilometri distanță și făceau observații astronomice de caracterizare a asteroizilor apropiați de Pământ. Marcel Popescu a condus un astfel de proiect vreme de câțiva ani, observăm peste 100 de astfel de obiecte, am scos un articol, publicat un articol într-o revistă foarte prestigioasă de astronomie, iar în pozele de jos vedeți domnul și cu puțin în stânga cu lumina zodiacală. Vedeți o dungă care se duce spre stânga. Asta e lumina prafului iluminat de soare din sistemul nostru solar. Din ecliptică, din jurul ecliptic. Iar în dreapta vedeți telescopul cu cupola deschisă. Cu șatelul deschis. Deci mai multe priorități. Aici probabil o să încerc să vă arăt eu un filmuleț ca să vă Uh, da seama de uh, emoțiile uh, de imediat după descoperirea și salvarea de data asta a unui asteroid apropiat de Pământ, care se întâmpla în anul 2018. Okay, so, filming, uh, by by this guy, who did not observe for six this years. guys. <laughs> ah, <okay. laughs> But yeah. he had the chance, the first, Marcel, first uh, image and first city in six years, <laughs> of discovery, had by these uh, wonderful ING students. Uh, this is Thomas, <laughs> and this is Thomas, again. <laughs> no, and uh, can you... Uh, uh, can you just, yes, yes. O să vedeți cât de, cât de slab strălucitor, aproape invizibil pe imaginile astea se afla această descoperire salvată în a doua noapte. Deci aici eram în a doua noapte când Norii, când Norii ne au cam făcut feste. Iar aici, la care era în stânga care așa cu albastru. Nu, nu, nu cred că îl vedeți, nu îl puteți vedea din cauza distorsii de imagini. La câteva minute după ce trimitem raportul către Minor Planet Center, obiectul apare pe pagina Minor Planet Center la Harvard, în baza de date, și atunci răsuflăm ușurație, iar în continuare alți observatori îl pot prinde și face observații ulterioare ca să i amelioreze orbita.
0: Dar era da. un asteroid, nu o planetă minoră.
1: Era un asteroid era, pot, pot să vi-l arăt și aici. Era un asteroid apropiat de Pământ, Da. pot să vi-l arăt și aici. Este vorba de cel descoperit de Marcel Popescu, în sensul că el a fost reducătorul. Asta. E vorba de obiectul ăsta, vedeți. Asta, Asta e, vede bine. sunt imagine din prima noapte pe care Marcel l-a salvat chiar vizual, în sensul că noi am avut un software, un pipeline finanțat de ROSA, agenția spaț... română, cărora și ROSA și unitatea de finanțare a Ministerului doresc să le mulțumesc pentru micile finanțări pe care am început să le avem în România. Ei bine, noaptea a doua a fost și mai slab, deci de asta nu, nu puteți vedea practic. Și se mișca destul de repede, deci trebuia salvat în noaptea a doua. Din cauza asta observați probabil râsul cam zgomotos și nervos așa al unuia dintre cei doi, Thomas, pentru că erau parte și să parte din descoperirea noastră. Bun, era un film similar, mergem mai departe. Grație descoperilor din Cile, dar și din La Palma, am reușit să dăm nume românești asteroizilor chiar descoperiți de noi, deci ei au fost asteroizi românești descoperiți de români, chiar cu telescoape din afară, și propuși propunerile de nume făcute tot de români de către echipa Euronier. Și am avut astfel de, 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 de citații pentru foștii, astronomi cum este Ela Marcus, de aici a fost astronom de la Institutul Astronomic, care au avut un impact în astronomia respectivă. Sau Matei Alexescu, sau Victor Amestin, sau profesorul Arpad Pal, primul meu profesor de doctorat, sau amatori. regretatul Harald Alexandrescu de la București. Deci nume de astronomi care au însemnat ceva în astronomia românească, au fost propuși și au un loc acolo sus, pe cer, fiecare.
0: Foarte, foarte frumos din partea voastră. Într-adevăr, sunt nume foarte cunoscută în istoria astronomiei. Da. Mă m- 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 întorc la prezentarea euh, ta. Cred este.
1: Da. da. Deci am, avem astfel de nume și avem chiar uh, numele a trei români, astronomi, uh, amatori, uh, care au avut o contribuție foarte mare de-a lungul mai multor ani neuronieri, voluntară, pur și simplu, deci, fără finanțări și care și-au căpătat numele pe cer. Din păcate, prezentarea asta era puțin mai veche, deci nu, nu vor apărea aici. Însă, el, Lucian Hudin, este cel mai prolific dintre ei. Și aici aveți animația primei descoperiri, al primului astălui de apropiat de Pământ, jos în dreapta. Cel jos din dreapta, vedeți că se mișcă în direcție inversă și mai rapid decât cel din stânga, un bine cunoscut main belt. El este Lucian Hudin, astronom amator, are și un telescop în garajul lui din Cluj, Cunea, și face observații la distanță, reducere de observații la distanță, el a fost cel mai prolific, în sensul că din 11 în ierărt asteroizi, descoperiți aici cu telescopul inete, 7 au fost descoperiți de el, de Lucian Hudin. Bine
0: că e din, deci... din Cluj, ca să știe oamenii, să-l caute mâine seara, garajul meu să fie plin de vecini.
1: Da. Ups. Bun. Sau Lucian Curelaru, există undeva un pietroi în cer, de vreun kilometru așa în diametru, care se numește Curelaru, pentru că Lucian este un foarte de colaborator, 20 de ani al meu, Astronom-amator, programator din Brașov, deși el va avea o vizită, probabil, mâine seara, care la el în apartament a propus să facem site-ul și să ținem așa anumitul cub. Dacă mai dați un enter, ar trebui să apară, exact, mașina de 400 de euro, un Hewlett Packard, care a cedat acum recent, după vreo 5 ani am, am înlocuit-o cu altceva, la el în apartament. Grație legăturii la internet, prin RCSRDS, avem, practic, un, ca un observator, vă spun chiar mai bun și mai rapid decât era. Site-ul fusese găzduit înainte la Institutul de Mecanică Cerească, observatorul din Paris, care, datorită faptului că noi nu aveam acces direct la el, dura foarte mult cât o schimbare și sunt foarte mulțumit de găzduirea, această găzduire a lui Lucian, practic într-un apartament de bloc, a site pe care o să-l vedeți. Aici este ranul celebru, cel mai lung și cel mai uh, frigoros. Vedeți acolo o gheață uh, care datorită vântului uh, 50-100 de km la oră într-o noapte anterioară, se depunea așa pe platformele uh, telescoapelor și avea o jumătate de metru așa, în, situațiile astea, în direcțiile astea Fanii destul de fanii, cu care alături de, de el, de Radu, un amator din Sibiu care am drăzut să mă întrebe, aflând că, din păcate, eu nu aveam finanțare, deși instituțiile locale au contribuit la cazare gratuită sau așa mai departe, îi mai trebuiau câteva mii de euro. El a cerut singur să încerce să ceară sponsorizare, să-ți găsească sponsorizări din Sibiu. A fost acolo la un ziar local care l-a pus în legătură cu vreo șase șapte firme și alte asociații și a reușit să strângă peste 5.000 de euro și să vină vreme de șase luni în Tenerife necesare ca să observe cu câte o săptămână on, una off, uh, să observe uh, circa 40 de nopți de observații pe două telescoape de un metru în insula vecină Tenerife, caz, uh, o cazie cu care a venit și la Palma.
0: Da, bine, a, poate că după aceea putem să vorbim despre acești amatori astronomi amatori, pe care îi întâlnesc și eu și care pe mine mă fascinează, efectiv, pentru că mulți dintre ei lucrează la țară, lucrează în afara orașelor și își cumpără telescoape, și este hobby-ul lor, dar hobby-ul lor nu e numai să uite la cer, adună date și contribuie. Deci citizen science pe bune, ca să spun așa.
1: Exact. Sunt domenii, nu numai asta, să nu apropiați de pământ, care se poate face fie cu un telescop, e bine să fie puțin mai cel dar vă dau o veste bună, grație camerelor foarte rapide CMOS, actuale, care costă și 500 de euro, una mai mică, chiar și un telescop mic poate aduce descoperiri de asteroizi prin o tehnică mai nouă introdusă, la care am reușit și am primit și o finanțare de la UEFISC. de recent, deci sunt într-un proiect între Institutul Astronomic și Universitatea din Craiova, unde eu sunt afiliat cu dreptul de a conduce chiar doctorat în astronomie, majoritar la distanță, dar studenții vin, pot să vină la palma un an, în timpul doctoratului, deci e suficient de bine. Deci sunt diverse, diverse domenii în care chiar și telescoapele mici, chiar și amatorii undeva la țară, câteva nopți ani, pot să facă contribuții. Aici eram pe platforma telescopului INT, cu polai în spate și cerul senin, constelația Orion, brâul Orionului, vedeți acolo, trapezul deasupra, ne stăteau martori Că doi colegi de la Universitatea din Craiova, soții Alina și Costin Borda, au ajuns aici și s-au reunit cu mine și cu o studentă de-a mea la doctorat, pe care o veți vedea în slide-ul următor, am impresia. Exact, ea este Vicky Victoria Pinter, originară din Sfântul Gheorghe, din România, care via un, unui repos, reposat. Astronom al cărui nume este acum unul dintre numele asteroizilor de pe cer, domnul Tiberiu Proiu, mi-a devenit student la doctorat acum vreo 5 ani via Universitatea din Craiova, unde vă spuneam că sunt asociat și unde pot conduce cât un student pe an, nu mai mulți că nu, nu am timp. Acum chiar la toamnă ar trebui să încep un alt doctorat, că Vicky va termina. Mai am un al doilea student, dar... Vreau să-mi creez așa un flux continuu, deci la, la, până la toamnă, chiar la vară, dacă există oameni interesați care au un job principal sau care nu neapărat au un job, să-și dedice trei ani, minimum trei ani, pentru un doctorat, putem încerca prin Universitatea din Craiova, prin care, grație programelor Erasmus, respectiv ar putea student ajunge și lucra în La Palma cel puțin un an, cot la cot, cu mine, sau chiar deservi unul sau altul dintre telescoape, cum, cum face studenta Vicky. Vicky e o studentă pe galaxii, însă în paralel cu galaxiile pitice, în care am i al doilea domeniul de interes, m-a ajutat foarte mult și la asteroizi. Bun, mergem mai departe. În afară, probabil o întrebare care mi-o veți spune, este ce fac eu în timpul liber? Timpul liber care e extrem de scurt, în general, mi-l dedic tot astronomiei, și anume, anume ramuri numite astroturism și uh, popularizare astronomiei. Deci, anual sau de două ori pe an, am câte un grup din România. Uh, următoarea expediție, astfel de expediție, va avea loc în iunie anul viitor, uh, la prețuri foarte accesibile, uh, zic eu, pentru o insulă uh, de vis. Și numai una, vor fi încă una. Și Tenerife cu un stop-over de două zile și încă o insulă mică, Iero, cu încă vreo trei zile. Aici aveți imagini doar din La Palma, împreună cu grupurile care s-au perindat. Suntem într-un fel de junglă aici. Dacă în sud avem vulcan, chiar am avut un vulcan care încă scoate gaze pe nas. La un an după ce a fost declarat încheiat, după trei luni de erupție, Deci dacă în sud avem vulcan sau peisaj selenar, în nord avem aproape vegetație luxuriantă. E o zonă subtropicală aici, iar aici ne aflăm în pădurea Los Tilos, declarată patrimoniu UNESCO, o primă parte din La Palma, după care toată insula La Palma a fost. Sau alte, alte imagini foarte frumoase, cum este această maree de noi, sau imagini de cer nocturn, de astrofotografie, cum le numim noi, care necesită un site foarte negru, cu cât mai puțin sau deloc poluat luminos, cu atât mai frumoase detaliile pe care le putem vedea fie cu ochii liber fie în astfel de poze de noapte. Este unul de scopre de radiații gamma, care văd efectele radiațiilor gamma la atmosferă, numite Cerenkov, vor, a, a mai fost deja construit încă unul mai mare decât astea. Fiecare dintre astea două au 17 metri în diametru, nu au cupolă pentru că trebuie să se miște foarte repede dintr-o parte a cerului între alta, pentru că alertele sunt făcute de sateliți, de fapt. Iar fenomenul durează foarte puțin în atmosfera terestră, deci radiația aia gamma de energii foarte înalte, create la o distanță foarte mare, în galaxii, în inimile galaxiilor gigant spirale de, sau eliptice, ajunge și lovește atmosfera Pământului, iar fenomenul poate fi observat de pe Pământ cu astfel de telescoape, care necesită să se miște foarte repede, în doar 10-20 de secunde, într o parte în alta a cerului. Bun, aici aveți domnul celui mai mare telescop din lume, GTC, telescop optic și infrared, GTC, Grand Telescopio de Canaria, o să-l vedeți. Și un meteor mic, în stânga lui, către orizont, prins în această fotografie, realizată de Valentin Grigore președintele SARM și organizatorul astfel, celor astfel de grupuri. Dar da,
0: cum stai nimeni să facă el poza când pică meteorul? Că eu de câte ori văd meteorul, nu prind niciunul pe aparatul de fotografie. Da, da,
1: da, ei vin cu vreo două, trei aparate legate de gât, plătesc nu știu cât la doane pentru asta și spun toată noaptea <laughs> și în toate da, direcțiile. Da. Da, asta e diferența diferent. Da, da. Deci e un hobby cam costisitor, așa. Costeam în României, că am avut și ziua României, pentru care doresc să vă Felicit, ca să zic așa, și că suntem români, și uh, să ne bucurăm și să sperăm în continuare pentru țara noastră, uh, natală sau, sau uh, uh, cum o fi, că va merge în direcția cea bună în continuare. Aici eram sub telescopul sau lângă, pe platforma telescopului William Herschel, unul dintre cele două telescoape, alături de Isaac Newton cu oglinda de 4 metri, împreună cu un alt grup în alt an. Iar aici eram sub cel mai mare telescop optic infrared din lume. Încă are 10,3 metri diametru e făcut din 36 de din segmentate de câte 1, ceva metri fiecare hexagonale puse una lângă alta face o oglindă mare de 10,3 metri. Avantajul este că se scoate câte o oglindă din aia pe noapte, se înlocuiește cu una cu alta de rezervă care e curățată și se spală ce vorbeam înainte în liniște astfel încât telescopul să nu aibă stand down din cauza mantenanței lui.
0: Da, acum o întrebare, dar pot să răspunzi mai scurt, nu trebuie așa neapărat să elaborezi. Până la urmă, care este limita la care poți să observi ceva cu un telescop optic pe pământ, pentru că tot ai atmosferă, tot ai niște disturbații. Da, da,
1: da. Depinde foarte mult nu atât de mărime, sigur cu cât mai mare, cu atât te duci mai departe, mai deep, cum zicem noi, însă depinde mai mult de timpul pe care, deci poți să iei o poză și să cu un telescop mic de ăsta de amatori și să te duci doar până la magnitudinea 14, 15 sau 16 și să iei 100 de poze. Și să te duci, regula este cu radical din numărul de poze. Deci de 10 ori mai deep, în flux, te poți duce dacă ai 100 de poze și le combini ulterior. Bineînțeles, combinarea asta merge pentru obiectele fixe, în general. Deci e, ca și când ai avea un telescop cu oglinda de 10 ori, cu diametru, pardon, cu aria colectoare de 10 ori mai mare. Cu cel mic cu care ai luat 100 de poze. Ceva de genul ăsta, cam așa funcționează.
0: Care e de vârsta omului.
1: Iar apoi, sigur, de elemente.
0: Aici nu știu ce ai pus. Ah, scuze-mă că nu se vede. ce scuze. Da.
1: da, deci erau expedițiile astea. Mai dai de- un enter? Și apare, probabil. A, da. da. Okay. Eram afară de telescopul gigant, Grand Telescopio de Canaria, GTC. Un telescop care a costat 120 de milioane de euro. Fonduri majoritari spaniole, vreo 60%, și europene, vreo 20%, și o contribuție mai mică a universității din Florida, americane, și chiar a statului mexican. Deci e un telescop internațional, dar marea majoritate a fondurilor fiind uh, spaniole. Deci spaniolii dețin încă de 10 ani, de când s-a pus în folosință, cel mai mare telescop optic din lume, uh, aici, în insula La Palma. Bun, iar cea de-a doua latură a timpului meu liber, cu greu încerc să mi-l împart, este că acum doi ani am identificat un teren foarte propice, altitudine 1200 de metri, practic cel mai sus posibil, și întuneric, în sensul că cel mai apropiat oraș la 10 km, în care să, pe care l-am achiziționat împreună cu un coleg pe care o să-l vedeți imediat pentru a construi un mic observator. Deci va fi un mic observator privat care ne propunem să ofere timp la distanță. Deci orice amator sau astroclub sau școală din România poate accesa, cumpăra câteva ore sau mai multe nopți un timp de telescop și să-și facă observații, fie că sunt de plăcere, fie că sunt de astrofotografie, fie că sunt chiar poate o lucrare de de diplomă sau mai știu eu ce, ceva mai serios ca să achiziționeze date dintr-un loc foarte dark, cum vă spuneam, cu o calitate a cerului foarte bună, cum este la Palma. Proiectul se numește Astrofarm, Astrofarm la Palma. Locația noastră este cea cu albastru din stânga se află doar la 15 km distanță de punctul verde din mijloc care este observatorul roche de losmocea și care profesionist care găsește telescoapele profesioniste. Deci ne aflăm cumva la jumătatea înălțimii. Asta e o hartă de, de precipitații de-a lungul unui an întreg care arată practică linia norilor care separă vremea mai bună e cea cu verde din partea vestică a insulei o separă de vremea mai umedă, puțin mai, puțin mai ploioasă din dreapta. El este în stânga Richard, colegul meu, ING, și partenerul meu Astrofarm, englezul Richard Ashley, cu care împreună am investit și vom continua să mai investim, astfel încât terenul din spatele nostru, 8.000 de metri pătrați, să ajungă în 2-3 ani să semene cel puțin cu un observator, cu un mic observator care se găzduiașcă cinci telescope într-o primă instanță, trei căsuțe pentru, pentru găzduire. Iată cum arată cerul nopții de acolo. Este foarte, foarte dark. Asta e o poză cu telefonul, cu celularul făcută de Vicky, studenta mea, la marginea unui unei, unei plantații de viță de vie, sunt foarte multe în zona respectivă și unde cerul este negru. Este ceea ce ne dorim foarte mult. Deci cam, cam asta este uh, uh, timpul și imaginea, ultima imaginea, imaginea din uh, insula La Palma, acolo în depărtare, în ultima poză în asta, aveam impresia, cred că eram foarte obosit după trei nopți de observație, aveam impresia că pe direcția nord-vestică văd acolo deasupra pomilor o insulică, o insulă. Vă jur că a stat acolo, nu s-a mișcat cu norii și cu asta și de-aia cred. Dar cea mai apropiată insulă de aici, în direcția aia, este Madeira, la 450 de kilometri, care nu ar trebui să se vadă de la altitudinea asta. s putea să fi fost un fenomen cumva de refracție, nu știu ce să zic. Da, vă jur că mi se pare că în ziua respectivă am văzut acolo ceva bun. Uh, da... Uh...
0: Ce pot să zic video? Mi s-a părut de-a cursul prezentării că ești un fel în poziția unui zeu care ai șansa ca să duci numele unor oameni în nemurire. Adică tu dai numele unor asteroizi folosind numele unor oameni, care poate altfel ar fi trată în uitare, dar îi capătă numele unui asteroid și uite că rămâne numele lor peste veacuri. Da, da,
1: asteroid, da. Prea, prea dură, să zic așa, comparația dintre cele două cuvinte. Sunt un om, poate, foarte pasionat, care am dorit să împart și să dau înapoi, practic, amatorilor, fie că sau profesioniștilor care au trecut prin viața mea, m-au educat, chiar unii dintre ei, și care undeva e frumos după ce nu mai sunt, măcar familia lor, studenților, să știe că există undeva sus, acolo, pe cer. Însă nu sunt singur alături de mine. Colegul Mirel Bârlan a mai făcut astfel de propuneri. Unica diferență este că astăzi toți propuși de ei, inclusiv cel care poartă numele țării noastre, România, au fost descoperiți de către americani, de către surveiuri americane. Pe când toate numele astea pe care le-ați văzut, 12 nume românești, sunt descoperirile noastre, asteroiziile românești descoperite de noi. Uite, uh, sugerează
2: un uh, privitor, uh, sau îți sugerează să dai unui asteroid numele lui Dumitru Popescu, care a făcut calculele pentru Sonda și aparelii, care în 2017 a devenit meteorit pe Marte. O să,
1: o să mă interesez, mulțumesc, și vor apare următoarele: că regula este să treacă vreo 10 ani, nu vă mim, vreo 10 ani de la descoperire, ca ei să facă mai multe revoluții în jurul Soarelui, să fie bine uh, orbita lor bine cunoscută și să primească numere mai întâi. Există vreo 700.000 de, de asteroizi numerotați, însă cei denumiți mai puțin de, nu știu, 50 de mii sau așa ceva. Deci procesul e foarte lent. Dar noi mai avem asteroid care ar trebui să fie numerotați în viitorul relativ apropiat și o să iau un calcul, am notat. Dumitru Popescu, n-am știut, cu o sondă care în legătură cu o misiune pe Marte. Am înțeles.
0: O video, acum o să luăm întrebări și te rugăm să răspunzi mai scurt, adică o măsură care crezi că este necesar. Adică cum crezi? luăm întrebările pe rând? Pune o întrebare, pune o întrebare? Bine, o să încep eu, uite, cu prima de aici. Silviu, bună seara. Cât de periculos sunt microasteroizi în cazul unei călătorii cu avionul? Mă refer la avioanele cu reacție, care, din câte știu, zboară la peste 9000 de metri. Mulțumesc!
1: Da, în principiu contează mai puțin 9.000 sau 11.000 de metri pentru că sub 100 de kilometri cam începe încep atmosfera și uh, uh, încep ei să ardă. Poate să intre la 100 de kilometri și încep să ardă. E vorba de meteoroizi. Asta e termenul corect. Meteoroizi sunt cei din spațiu. Ei devin meteori în atmosferă. Iar cei mai mari dintre ei care provin din obiecte cam peste un metru mărime, pot să cadă bucăți pe pământ și ea se cheamă meteoriți. Da, deci întrebarea ar fi dacă posibil cu vreun meteor să se întâmple o asemenea întâmplare tristă, nefericită. Probabilitatea e destul de mică, nu pot să vă spun, dar sunt sigur că este ceva la ordinul 1 pe 1 milion sau chiar mai, mai mică decât atât. De ce? Pentru că evenimentele de bucăți mai mari de un metru, vă repet, care intră și rezistă până către 10 kilometri pe unde zboară avioane, sunt destul de rare. Dar atunci ar putea avea consecințe catastrofale pentru avion. Și s-ar putea, mă gândeam și eu deseori în zbor, ca unele dintre întâmplările și uh, impactele Uh, unor curse de avioane, necunoscute încă până în ziua de astăzi, să se fi datorat unor astfel de uh, impacte.
2: Uite, întreabă Gerasim cu Ecătălin, uh, însă care este pericolul ca un asteroid să lovească Pământul în viitorul apropiat? Bănuie că se referă la impacturi cu pierderi masive de, economice sau chiar de vieți omenești.
1: Peste, vă spuneam, peste un metru ajung la sol, însă nu fac pagubă mare la sol, sigur depinde unde cade, s-a întâmplat să cadă și peste case. Dar nu fac pagubă mai mare, zicem noi, impact sau pagubă locală. Dar peste 10 metri diametru pot să producă o pagubă locală, în sensul că prin 2015, în februarie, a fost... Evenimentul Binsk, dacă ați auzit, deasupra unui mare oraș de 2 milioane de locuitori din Rusia, a intrat un corp celest, un asteroid apropiat de Pământ, necunoscut, nedescoperit înainte. De ce? Pentru că orbita lui era majoritar interioară Pământului, deci era către Soare, venea dintr-o zonă vecină Soarelui pe Cer, unde surveilurile nu pot să facă observații. Și atunci bucata aia mare de 18 metri se pare că a avut, s-a explodat până la 40-50 de kilometri înălțime și fiecare dintre bucățile mai mici au explodat la rândul lor și au dat o undă de șoc foarte mare care a spart geamurile. În primul rând a fost o mină foarte puternică și to- era o dimineața într-o dimineață foarte friguroasă de februarie din Siberia. Da? Și mulți dintre elevii care erau la școală sau uh, oamenii care erau la muncă au uh, dat uh, buzna la ferestre să vadă ce se întâmplă, de unde vine luminarea. Ei bine, știți că sunetul durează până când ajunge de 20, câte secunde ar fi fost, 30, uh, face socoteala de la 40 sau 30 de kilometri de unde a explodat, a, uh, a, a făcut un boom, uh, o undă de șoc care a spart cele mai multe ferestre astfel încât încă de oameni au ajuns la spital cu tăieturi pe față, marea majoritate. Ba chiar un zid al unei fabrici mai vechi, nu știu de ce era, a căzut. Deci un zid întreg, o construcție întreagă a căzut. Deci mi-aduc aminte niște poze din teatrul din Celia Binsk, cu toate ferestrele, care aveau ferestre foarte mari peste tot, făcute zob pe jos, femeia de servici curățând după un astfel de obiect de 10 metri sau 20 de metri. Ei bine, peste 30-40 de metri începe deja situația să fie periculoasă. Ar putea provoca un, un damage continental, cum spunem noi. Și de ce? Pentru că energia lui e dată în principal de energia cinetică. Da? A care formulă este știm cu toții masa, care crește, mă rog, cu cubul uh, dimensiunii, însă uh, proporțională și cu viteza la pătrat, cu viteză la pătrat. Și aceste obiecte în sistemul solar se mișcă cu câțiva zeci de kilometri pe secundă, deci să luăm un 50 de kilometri pe secundă, trebuie ridicat la pătrat și trebuie mulțită cu masa și atunci vă dați seama cum crește graficul uh, Energie, energie și peligrosității. Știm cu toții. Fenomenul Tungus, tungusca, taigawa siberiană, nu știu de ce poate știe Dumnezeu sau <laughs> să ne răspundă la întrebarea asta. Că multe obiecte lovesc către Siberia. Poate că e atât de mare. Însă se pare că sunt mai multe în emisfera nordică decât în emisfera sudică. E interesant de. Sunt lucrări științifice și avem colaboratori la Madrid, de exemplu, care au publicat astfel de de lucrări și se pare când în Taigaua Siberiană, acum 100 și puțin de ani, a explodat ceva, un obiect ceresc, puțin deasupra Pământului. Acela cel mai probabil, plauzibilă teorie, este că ar fi fost o cometă care a explodat la circa 10 km în atmosferă. Pentru că nu s-a găsit nimic la sol, deci probabil că s-a volatilizat în totalitate, însă unda de șoc a, a traversat, a dat ocol pământului de vreo două ori. Deci stațiile de, uh, cu tremure, uh, uh, seismologice se au, au înregistrat cu tremure și unda de șoc a dat ocol de două ori pământului. Iar pădurea din locul respectiv era toată culcată în direcție radială de la centru. Și prima expediție a avut loc câțiva ani mai târziu, că e o zonă foarte dificilă, mășinoasă și în Siberia. Însă se pare că a explodat ceva deasupra și energia a practică ars. Suflul exploziei a doborât la pământ, cai, animale și chiar oameni la câțiva metri distanță de unde se aflau. Sunt rapoarte istorice care spun astea. Deci, acestea sunt două obiecte de 20 și de circa 60 de metri. Tungus, ca și probabil o cometă care e mai puțin periculoasă sau mult mai puțin periculoasă decât un asteroid care trebuiesc în primul rând descoperiți și după aceea caracterizați din punct de vedere orbital deci făcut observații pe ei în viitorii ani, astfel încât să știm lozitatea lipsei orbitei. Ei se numesc virtual impactori. virtual impactori, cei care au o șansă, deși e foarte mică, 10.000, 100.000 sau așa mai departe, să lovească Pământul cândva în viitorii 100 de ani, cum a întrebat parcă ascultătorul nostru. Și dacă nu avem, să zicem, telescoape cu care să-i urmărim și să ne îmbunătățim orbitele, avem în ziua de astăzi foarte multe imagini și date în lume care le stochează. Deci, noi avem o colecție, îmi, îmi permit doar să vă arăt foarte scurt pagina Euronier, unde avem aici o colecție de tururi, de softuri scrise de Lucian și de alții contributori, unde avem aici o bază de date. Și am desfășurat un proiect care a publicat chiar uh, într-o lucrare, o lucrare într-o revistă mare, foarte bine primită. Uh, acest uh, bază de date a strânge în ziua de astăzi o colecție de 112 instrumente din lume care au peste 17 milioane de imagini luate între 1989 și azi noapte la aceste observatoare, de către aceste, fiecare rând din tabelul asta este un instrument. Aflat pe cât un telescop din lume, iar arhivele, mega arhivele astea de imagini de unde noi colectăm doar metadata, doar câte o linie, capul de tabel, nu nu și imaginea, sunt în Canada, acest CADC, la ESO în Germania, la ING aici în Palma, unde lucrez, la este un proiect privat observator care are 20-30 de telescoape în toată lumea, National Virtual Observatory, baza de date americană, care ține toate telescoapele americane mari, sau baza japoneză, SMOCA, care are cele mai mari telescoape din Japonia sau din Hawaii, telescopul național Pe aceste baze de date noi desfășurăm un asemenea proiect de data mining, cum ai menționat Ada în introducere. Da, grație internetului, în primul rând a internetului și al dorinței de voluntariat al citizen scientistii din România, amatori, sau studenți sau chiar elevi. Uite, avem aici la pagina Colaboratori foarte multe nume românești. Ei sunt toți care au contribuit de-a lungul celor 15 ani de Euronier, toate aceste nume românești, dar și englezești, spanioli, mai sunt care au contribuit la observații actual, au contribuit cu toții la aceste publicații. Ne apropiem către 30 de, de publicații de uh, papers de articole științifice publicate prin 95% în reviste internaționale ISI, cotate ISI din lume, cu care am avut un alt pionierat. Este că foarte multe nume de astronome amatori sunt pe aceste uh, uh, lucrări științifice, și o să încarc numai una, de exemplu, acum să vă arăt cam cum arată, uh, și pe care, vedeți, am, am foarte mulți coautori datorate și unei finanțări, numit proiectul Nierbai, împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, de unde șef de proiect a fost profesorul Dorian Gorgan, de acolo, care a avut o studentă la doctorat deci și o teză de doctorat. Denisa este studentă, a ajuns doctor după vreo 5 ani pentru că a lucrat împreună cu mine, am observat împreună pe date INT și chiar am descoperit Doi asteroizi într-un prim, foarte mic, rapid, RAN, misiune de observație. Așa arată, de exemplu, un print screen din modulul nostru, din pipeline-ul nostru, platforma de validare pe care intrau grupul de 10, circa 10 amatori studenți din România, primeau fiecare 10 câmpuri, cum spuneam, și validau ceea ce softul scotea în mod automat. Vedeți cele liniile cu verde, e fiecare cât un obiect, Aici ne permitea să facem turul respectiv, o animație, să urmărim niște parametri și să decidem în final, parametrul uman, să decidem că da, este un obiect ceresc și nu este un artefact care uneori mai apare pe orbită. Deci cam cam astea sunt exemple de astfel de lucrări, publicații științifice, cu care mă mândresc pentru că proiectul a fost foarte puțin finanțat, pe plan european, din păcate, nu a fost finanțat. Deși acum 15 ani, să sunt două telescoape dormante închise, deci la ESO în Chile, la în Siria și aici, la Palma. Am aplicat pentru un proiect de 2,5 milioane acum 15 ani, din păcate nu s-a acceptat. Să vedem, poate pe viitor. În principiu am avea nevoie de un telescop dedicat. De-aia vedeți aici, pe, pe siglă, două cupole. Asta era visul neuronier să zic de a avea o cupolă în emisfera nordică și una în emisfera sudică cu care să acoperim tot cerul prin proiectul euronier și să le avem oricând la îndemână, astfel încât la capitolul descoperiri să avem cât mai puține astfel de one night lost, cum vedeți aici, din cauza că nu am mai avut acces la telescop sau așa mai departe. Unele uh, descoperiri sunt mai interesante, cum ar fi acest Earth quasi-satellite, Adică aproape um, un satelit natural al Pământului, obiectul ăsta numit 2014 OL339. Um, se cunoșteau doar cinci astfel de obiecte, quasi-satellite, al, ale Pământului, în sensul că pentru câteva sute de ani, vreo 800, uh, care e nimic la scară cosmică, ei se află mai mult sub influența Pământului decât cea a Soarelui. Deci se mișcă cumva paralel cu pământul așa, pe orbită, au o perioadă de rotație fix un an, dar sunt vizibili mai mult, mai ușor doar prin vară. Prin uh, uh, vară, de ce? Pentru că ajung la o, sunt cei mai bine, uh, e cel mai bine obiectul ăsta iluminat de soare. Deci un astfel de obiect era al cincilea astfel cunoscut din lume, Earth Quasi Satellite, uh, ci, iar acum se cunosc vreo 10 din genul acestei clase și e interesant pentru că ne permite să studiem dinamica mișcărilor cosmice cum un obiect de diametru 100 sau câteva sute de metri poate fi atras de pământ pe o perioadă de 1000 de ani și după aceea scăpat și lăsat ca un asteroid o obișnuit în jurul Soarelui. Deci sunt tot felul de descoperiri care vin de acolo, de sus, de pe cer, doar dacă ne uităm pe cer, putem să le facem, care pot să alimenteze apoi modelele, matematica și computaționale din spodere și îmbunătăți știința. Asta este știință. Jumate din ea se produce aici în birou sau 90% și doar 10% când avem timp de observație se produce sus, acolo pe munte, la câțiva kilometri de unde vă vorbesc. Știință pe pâine.
0: Dilentant.
1: Dacă descoperi un asteroid
0: ca amator, primești bani pentru asta?
1: Of, nu, din păcate nu. Am încercat, de exemplu, pe baza acestor asteroizi descoperiți de noi, să propunem Uniunea Astronomice Internaționale să ne căutăm, autocăutăm sponsori. Uh, și eu n-aș avea nimic împotrivă dacă... M- Uh, un antreprenor mai înstărit uh, vrea să doneze ceva bani pentru știință și al cărui nume să l punem undeva sus în scopul acesta științific. Dar nu se poate nici măcar treaba asta din păcate datorită regulilor Uniunii Astronomice Internaționale. Uh, asta cu sponsorizarea și cu banii uh, trebuie să mai aștepte și din păcate uh, Uneori sau deseori ducem lipsă de astfel de finanțări, cum cum vă spuneam la capitolul telescoape. Euronier a făcut aceste contribuții grație telescoapelor existente și a timpului de observație obținut în urma cererilor de observație, cum vă spuneam, făcute majoritatea de mine, dar și de alți colaboratori pe telescoapele existente, care înseamnă câteva nopți pe semestru, ca să vă dați seama. Deci toate aceste ranuri pe care le aveți aici în... La network Network sunt toate observatoarele, sunt vreo 20 pe unde am avut de la cele mai mari telescoape de 8 metri sau de 4 metri până la cele mai mici, unde găsiți chiar și la București, de exemplu, la Institutul Astronomic, aici găsiți un telescop de jumătate de metru, contribuții de Adrian Șomca sau Marcel Popescu, sau la Galații un observator privat care a avut un telescop de 40, acum are chiar unul de un metru. Sau la urseamă. la observator popular, de pe fosta Ana la Ipătescu, lascăr-Catalgiu, la parcă cu telescope foarte mici, vedeți de 0.3, care au contribuit nu, nu la descoperiri, cât la curbe de lumină. Aceste curbe de lumină trebuie să observe asteroizii câteva nopți la rând și să iei câte o imagine, așa, la fiecare 1-2 minute ci să îi observi doi pe noapte, nu mai mult, după care câteva nopți la rând, dacă chiar ai avut senin, reușești să faci o curbă de lumină și să afli perioada de rotație. Și eventual dacă are vreun satelit, se poate să aibă și vreun satelit. Deci sunt contribuții care se pot face chiar cu telescoape mici. Vedeți aici că majoritatea telescopelor se învârt în jurul diametrului de un metru. Sunt cele pe care le uh, marchez aici. Da? Sunt în jurul unui metru de diametru. Deci, în general, erau mai puțin cerute, solicitate, se obținea timp mai ușor pe ele și continuăm să le folosim în cadrul proiectului Euronier. Nu te Da,
2: da. Ovidiu, mai mulți dintre cei care se uită la noi au întrebat Lucruri legate de felul în care se face observarea, chiar diletant, cel care puseze întrebarea anterioară, se întreba dacă se fac vizual observațiile astea și dacă dacă le facem doar vizual, nu există riscul să pierdem ceva? Și uite, Ioan Ilișie întreabă dacă există vreun sistem de supraveghere automată.
1: Da, există, vă spuneam, americanii, de asta au descoperit 99% din Asteroizii NEA, au de circa 30, poate chiar 40 de ani, vreo 5, 6, poate chiar 7 astfel de surveiuri, telescoape dedicate, sigur au avut primele finanțări mai substanțiale venite de la armată, pentru că ei folosiseră pentru, cu două telescoape linear, Lincoln, la baza lor militară din Statele Unite, pentru detecție de sateliți secreți. Și atunci au, practic, donat tehnologia și telescoapele, două telescoape de un metru diametru, care au stat la baza unui astfel de survei cel mai productiv din trecut, se numea Lincoln Survey, care a descoperit foarte mult, 30-20-30% din toată această bază. Deci există, da, astfel de proiecte, din păcate, practic doar în Statele Unite, pentru că prin contracte cu NASA și alte finanțări, chiar universitare și asta își permit să aducă câteva zeci de milioane, până către 100 de milioane de dolari anual către aceste surveiuri, în vreme ce Europa nu nu a avut decât astfel de inițiative minore, modeste, precum Euronier, care nici măcar nu și-a propus să facă doar descoperit de asteroizi, ci și caracterizări foarte multe dintre publicațiile astea, publică curbe de lumină sau date spectroscopice, dacă punem un spectrograf pe obiectul respectiv, putem cunoaște în principiu ce clasă clasificare are și ce, cam ce, din ce e format și de unde provine, că ei provin din linealul principal în principiu, au fost deturnați de pe orbită de către planetele mari, Jupiter și Marte, cei mai mulți dintre ei de acolo provin. Deci suntem alimentați aici în zona interioară de către de asteroizi apropiați de Pământ, cumva trimiși pe orbite de către Jupiter și Marte în foarte, foarte mulți ani, la peste 100.000 de, de ani scala procesului acestui proces. Da, deci există astfel de surveiuri. ele fac noapte de noapte senină astfel de descoperiri și pe pagina Minor Planet Center apar în timp real, practic, Minor Planet Center, aici, la Harvard. Este Forumul Mondial care ține bazele de date de observații. Aici există o listă numită Observations, Neo-Configuration, numită lista de Neo-CP listă, asta este Confirmation și aici aveți ultimele observații, bine în America e încă zi acum, aceste date că ele provin din surveiurile, astea care încep cu P sunt surveiul celebru Pan-STARRS două telescoape de 1,8 metri din Hawaii, altele care încep cu C sunt surveiul Catalina Mount Survei, Catalina din Statele Unite și în majoritate, vedeți. Și mai sunt câteva obiecte amețite pe aici, probabil vin din mini-surveyuri, din astea cum a fost și eu, Romier, care pot fi obiecte adevărate sau poate că sunt false. Dacă vedeți astea care au fost mutate pe altă listă, s-ar putea să fie fie sateliți sau bucăți de sateliți sau space de bris, murdării gunoaie spațiale care trebuie confirmate și ele. Și fiecare dintre acest obiect, să zicem că eu am sus pe munte un telescop pe mână, le fac click, click, click și le fac pentru data observației, să zicem că e la noapte. O completez aici jos la observatorul din La Palma, are un cod, se numește 950, vreau să scot o listă, cu cele trei obiecte îmi spune pozițiile la care se va afla la noapte, la ora... 02, 03, 04 și așa mai departe. Poziția pe cer. O poziție asemănătoare cu RA, right ascension și declination, cu longitudine și latitudine pe Pământ, acolo unde noi știm să atsimtim telescoapele și să observăm astfel de obiecte care au magnitudini slabe, 21,9, 23, 22, sunt doar în limita telescoapelor de clasă 2 metri, cam așa ceva, sau, sau chiar a telescoapelor mai mici însă cu imagini din astea adunate una peste alta. Sunt în mi face plăcere să mă laud, ca să zic așa, că sunt în al treilea proiect, ale căror idei au fost inițiate de mine către colegii mei din România. Actualul proiect se numește Parasol, parasol deci un fel de umbrelă împotriva asteroizilor, care poate să descopere asteroizi chiar cu un telescop mai mic, cu o tehnică așa numită Synthetic Tracking. Deci în loc să facă telescopul tracking pe, teles- pe telescop, pe cer, pe asteroid, asteroidul care e necunoscut, deci nu se știe cu ce viteză și în ce direcție se mișcă, ei bine, noi luăm zeci de imagini cu un telescop mai mic și lăsăm softul să facă un soft scris de un astronom amator din România, se numește mă- Mălin Stănescu, care a terminat și studii în străinătate între timp și care s-a întors în România și care a dezvoltat deja și el e motorul central al acestui proiect, un astfel de soft care face sintetic tracking pe cele câteva zeci de imagini într-o rețea de 4-5 computere mai performante în care vom investi 200.000 de euro. cu grație, grație plăcilor grafice actuale și tot mai performante, pe care tinerii le cunoașteți foarte bine pentru că jucați foarte multe jocuri cu ele. Nu? E bine, și ăsta e un fel de joc de a descoperi o bucată invizibilă, vă repet, pe imaginile individuale, pentru că ceea ce ați văzut aici la descoperiri folosește tehnica clasică, blink, asta se numește blink, se iau patru imagini sau cinci, suficiente se suprapun foarte bine stelele, se reduc și se vede, softul vede ce obiect se mișcă în linie dreaptă și constant în timp. Asta e definiția unui astfel de obiect ca cel din imagine. Ei bine, tehnica cealaltă, sintetic tracking, e ușor diferită, e mai fancy puțin, e folosită în lume doar de, în ultimele două decenii, ceva, însă ar fi un pionierat pentru Europa chiar, nici încât te cunosc că în Europa nu există un astfel de software. Specializat pe Sintetic Tracking.
0: Da, uh, Ovidiu, ai că un o întrebare. Uh, e puțin mai ciudată, dar am zis să încercăm. Totuși, în cariera dumneavoastră, ați văzut întâlnit ceva din punct de vedere logic inexplicabil? Adică dacă ai văzut extraterestri sau ceva ce zici, wow, chestia asta n-am niciun fel de explicație. Cu explicații nesatisfăcătoare pentru rațiunea de cercetător.
1: Să știți, dacă mă întrebați asta acum o lună, nu, vă ziceam că nu, n-am văzut. Decât poate prin software, nu știu ce cod pe care nu înțeleg de ce se comportă așa, nu știu ce software, care la a doua rulare nu mai dă exact ce a dat data trecută, deși inputul a fost același, da. Însă acum două săptămâni s-a întâmplat ceva ciudat la telescopul ENT, la PCR și anume un grup de studenți care erau în practică din Universitatea La Laguna din Tenerife, împreună cu profesorul lor, foarte experimentat în astfel de practici în ultimii 20 de ani, au observat pe cer într-un câmp în care observau niște sateliți. Sateliți am văzut cu toții în imaginile astronomice, eu îi văd de 15-20 de ani, îi cunosc foarte bine, însă toate, toate trail-urile de sateliți sunt foarte constante și ca strălucire, și ca direcție. Deci, practic, sunt niște linii pe cer. Toate stelele apar ca stele, însă satelitul care se întâmplă să treacă prin câmp cu o viteză foarte mare, în timpul de expunere respectiv, de obicei un minut pe care îl facem noi, el trece prin câmp, lasă o dâră foarte lungă din stânga în dreapta a CCD-ului, poate chiar în două, trei CCD-uri apropiate care formează camera mozaic. Ei bine, profesorul și studenții lui și ne-a alertat pe noi la telescopul vecin, au observat în mai multe imagini INT, îmi pare rău că nu am acum să vă arăt, poate putem dialoga și pune undeva pe un site, dacă cititorii pe site-ul vostru sunt interesați, au văzut mai mulți astfel de sateliți, chiar o anumită imagine astronomică luată în scopul științifice cu o galaxie, are trei astfel de sateliți, care ale căror trei sunt un fel de coliniar, cumva undeva departe, în, în depărtarea pozei. Ei bine, ceea ce e interesant nu că sunt trei, că se mai întâmplă dacă faci o expunere lungă, dacă se întâmplă ca Elon Musk să lanseze încă 50 de uh, star, space uh, alea, ale lui, care chiar ne deranjează pe noi astronomii, atunci se întâmplă să ai într-o imagine trei sateliți, nu unul singur, dar ceea ce e interesant și asta nu-mi pot explica, este că fiecare din sateliții aia au o ușoară oscilație. Deci se vede foarte clar și foarte constant oscilația stânga-dreapta, stânga-dreapta în jurul traiectoriei liniare cunoscute, originale. Iar acest efect nu, este, nu poate fi explicat de nicio anomalie a telescopului. Pentru că stelele sunt foarte bine circulare și probabil că sunt și alți asteroizi prin imaginele respective. Deci nu ne putem explica nici eu, nici colegii de la ING și nici profesorul și cu studenții lui, au, deși au căutat și listele de sateliți, astfel încât o să mai fie nevoie să investește ceva timp și să încerc să-mi explic ce a putut fi acel fenomen, care nu numai într-o noapte s-a întâmplat. Culmea, s-au întors pe acel câmp în noapte următoare și au observat alți sateliți similar cu mișcări din astea sinusoidale similare la o noapte diferență într-un moment random al nopții. Deci nu e ca să zici. Deci nu știu ceva, ceva e, e foarte ciudat. Bănuiesc că e ceva legat de sateliți totuși, pentru că lumina care vine de la ei e absolut uniformă și mișcările stânga dreapta sinusoidale sunt foarte bine uniforme. Dar nu pot să-mi explic ce sunt acei sateliți care prezintă clar mișcări sinusoidale Uneori sunt chiar doi sau trei pe câte o imagine. Da, deci mai sunt lucruri necunoscute, în ciuda celor 30 de ani aproape de experiență în astronomie, pe care nu ne le putem explica.
2: O video putem să ne lăudăm că cei care ne urmăresc au aflat aici prima oară de aceste mișcări sinusoidale ale sateliților, complet inexplicabile și cine știe ce bornește de aici, un nou don't look up. Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni Ca de obicei o să-i rog pe cei care s-au uitat la noi să ne scrie în comentariile Din locurile unde se uită la noi pe YouTube sau pe paginile noastre de Facebook Să ne spună cu ce rămân O idee cu care se duc mâine la birou să le povestească colegilor Uite ce mi-a spus o Ovidiu Văduvescu seară Sau povestesc prietenilor în weekend Ceva ce le-a rămas din discuția asta pentru că ne place să... Știm ce le-a reținut atenția celor care se uită la noi Și pentru că de obicei dăm premii, de data aceasta am un pin un pin cu o cupă de spațiu Pentru cine pune întrebarea, pe care mai mult sau mai puțin random o să o alegem ca fiind cea mai bună Nu întrebarea, ci ne spune concluzia, ne spune ideea cu care a rămas Pe care o să o alegem cum spuneam până la finalul emisiunii, mai mult sau mai puțin random și uh, eu o să pornesc un countdown de numai 3 minute de data asta uh, și te las cu Cristi cât timp urmăresc comentariile ca să le aleg pe cel mai bun
0: uh, Ok, mă gândeam video să vorbim puțin mai mult de lucrurile astea din coro de laborator, de lucrurile pe care tu încerci să le faci uh... Că încerci să construiești un mini observator, să spun așa, nu știu, dacă vrei să ne povestești mai mult despre lucrurile astea pe care vrei să le dezvolți în viitor.
1: Da, cu drag. El chiar a început proiectul ăsta numit acum Astrofarm, în sensul că vrem să facem o fermă de telescoape acolo. A început ca o idee de a, de a construi un mic observator privat românesc în La Palma. Um, din cauza că m-am enervat că au fost două proiecte românești cu finanțare, unul dintre ele pierdută de a construi două telescoape naționale profesioniște românești de 1 și respectiv 2 metri diametru, n-au ieșit acum vreo 10 ani. Am propus în România un astfel de proiect privat pentru cei astronomii amatori Sigur că nu te duci în România să cauți bani, finanțare, însă mă gândeam că vor veni 10, 20 poate mai mulți cu timpul care vor pune fiecare și vor beneficia ulterior de uh, întoarcerea înapoi practica fondurilor investite în faptul că vor pune a, putea veni aici în fiecare vară, de exemplu, în La Palma, să, să fie cazați, să facă observații, astrofotografie, plimbări ziua și... Uh, Așa mai departe, în insulele astea superbe, care sunt precum la Palma, Tenerife și cele șapte, în total sunt șapte insule în insulele Canare. Asta n-a ieșit, din păcate, însă am avut șansa să-l am ca și coleg pe Richard, căruia i-am propus, știam că e puțin mai înstărit, decât mine, el venind din Anglia și Statele Unite și el a zis da, în doar două minute, după ce i-am pus întrebarea și explicația prin e-mail, a zis da și chiar cu o sumă mai mare decât mă așteptam eu, astfel încât am cumpărat acum 2 ani, cum vă spuneam, acest teren de 8.000 de metri pătrați aici, cu un preț foarte mai mic decât unele terenuri din România, de vreo 7 euro pe metru pătrat, cam așa pe care îl vom dedica, în principal prin lege trebuie să îl dedicăm pe o suprafață mai mare, 70% sau așa ceva, agriculturii, deci vom pune ponti fructiferi ecologici pentru autoconsum și astronomiei sau astroturismului, în sensul că vom construi, avem dreptul să construim până la 10 căsuțe, a câte două paturi fiecare, 20 de paturi maxim pe suprafața asta, și sper eu, în faza finală, faza a doua sau a treia a proiectului, câte 20 de telescoape, de sub un metru toate telescoapele, în sensul că acum, după doar un an de când am pus pe Google site-ul și pinul pe hartă Astrofarm în La Palma, am primit câteva cereri de, potențial, de la potențial clienți. Avem niște clienți din Suedia, o asociație națională. Care vor să aducă un telescop de 60 de centimetri, circa un milion de euro, costă nou. Sau alți clienți din Germania, Universitate din Germania, care este cea care a finanțat sau cofinanțat celebrul proiect SOFIA, dacă ați auzit, cu avionul care a zburat în stratosferă și a făcut observații cu telescopul în Infraroșu de pe un Boeing. Uh, acei oameni aveau telescoape mai mici de 60 cm, centimetri cu care făceau un follow-up sau uh, la datele pe care le aducea Sofia și uh, ei au terminat contractul cu NASA și atunci vor să-și mute două astfel de telescoape din California în mai aproape de casă. Asta e ideea Ana Palma. Apoi am mai avut uh, și mai am alt coleg de aici, astronom profesionist, care are un telescop de... 40, de 50 sunt mai accesibile în ziua de astăzi către telescop Sau chiar există astronomi amator și exista în moda asta în România precapitalistă, să zic, unde singura șansă să ai un telescop era să înveți cum să o oglinda. Și există astfel de meșteri încă au o vârstă mai respectabilă în general care au și sunt specialiști și poate fac chiar oglinzi mai bune decât le face nu știu ce fabrică din China sau din America sau din o fie, la standard așa, la industrie. El, pentru că le face manual, am un astfel de colaborator, e un mare nume împotriva în, în poluării luminoase, Fabio Falchi din Italia, care are un prieten cu care a construit un telescop de 70, 70 cm, pe care ar dori să-l aducă în la Palma. Unde a fost și am făcut, am organizat împreună conferințe, două conferințe împotriva polorii luminoase și pentru un cer cât mai negru. În site-uri din astea care practic sunt patrimonii UNESCO, patrimonii uh, uh, ale umanității și câteva locuri în lume practic care trebuie păstrate. Există o lege împotriva poluării luminoase aici dată de către rege semnată de rege de când s-a înființat observatorul care să protejeze observatoarele în care oamenii obișnuiți precum și grupurile astea care organizează expediții unde am adus peste 500 de oameni în total nu numai din România vin și au șansa să mai vadă încă calea lactee. Dacă se uită sus pe cer au șanse să vadă calea lactee pentru că din păcate circa 80% din populația lumii nu a văzut sau nu vede sau nu cunoaște niciodată calea lacte. pentru că trăiește în, în orașele mari și de acolo nu are nicio șansă. Deci, suntem cumva atașați, atât și eu și Elicear, nu numai sub aspectul nostru profesionist, ci și așa cu sufletul. Suntem atașați să aducem aici cât mai mulți oameni obișnuiți și să vadă cerul, să vadă insula asta superbă, Sau, dacă sunt și vor deveni mai dedicați, fie să-și aducă câte un telescop pe care să-l găzduim aici, deci vom avea circa 15 locuri, cel puțin, pentru găzduire de astfel de telescoape, fie să cumpere timp la distanță, câte o oră sau câte o noapte sau mai multe nopți, fie să organizeze alte activități, grupuri. Cum vă spuneam, expediții, schimburi prin Erasmus, de exemplu, prin licee. Am început uh, să țintim astfel de schimburi, unde finanțarea ar fi asigurată de pro- proiectele Erasmus, unde licee ar putea să vină două săptămâni cu copiii, 15, grupuri de câte 15 copii, plus 3-4 profesori, să stea două săptămâni și să facă un fel de practică aici. Fie în săptămâna școală, altfel sau școala verde, parcă aveți acum așa ceva, sau în vacanțe, pur și simplu, și pot să vină să învețe și să se bucure de natura asta, ulterior să meargă, evident, la facultăți, poate în altă parte, poate să facă astronomie, chiar și poate cândva să devină profesioniști ca și noi, sau măcar difuzori, oameni de public autrici,
2: o video, mulțumim foarte mult. Între timp, eu am urmărit comentariile scrise de cei care s-au uitat la noi. E greu. Există o linie destul de tristă de oameni care sunt fie întristați de situație, fie, de pildă, spuneau toți cercetătorii români sunt afară, uite, doi dintre ei pe ecran, ce e vorba de tine și de Cristi. Dar am ales unul dintre răspunsurile cu o tentă pozitivă. Uh, și uh, Pinu se va duce către Delia Moto care spune: Concluzia, suntem praf de stele și inim de meteori, și asta e un motiv pentru Luca. Și participarea la o expediție în La Palma e un must. Uh,
1: și mai ales că o cunosc pe Delia și chiar a fost în La Palma.
2: Deci, din experiență. Delia
1: merită pe deplin, sigur că da. M-am și m-am dacă
2: ne la a deschis la cercetare.gmail.com, putem, pot să-ți trimit pinul uh, cât mai repede.
0: Bun, uh, am ajuns la sfârșitul întâlnirii de astăzi. Este ceva, Ovidiu, ce ai fi vrut să spui și ne-ai ca să spui?
1: Uh, cum ne apărăm de fapt de asteroizi, răspunsul ar fi prin cercetare, prin a ne uita, a continua să ne uităm pe cer, uh, prin ceva mai multă finanțare, care eu personal mă bucur foarte mult, de vreo 5 ani de când am reintrat în contractul ăsta prin Universitatea din Craiova, în România, a început să apară, iată, suntem în al treilea proiect finanțat de către instituții din România, care pot aduce la viață niște idei, pur și simplu, grație colaborării cu astronomi amatori, cu oameni foarte tineri, foarte, foarte deschiși la minte, buni programatori sau observatori ai cerului. Deci, prin răspunsul ar fi prin observații care se desfășoară în general de la observatoare mai mari sau mai mici și prin pasiune și prin cercetare. Cam asta ar fi răspunsul. Ne putem apăra de asteroizi.
0: Da, prin cunoaștere. Bun, săptămâna viitoare o să fim aici la aceeași oră, miercuri la ora 9 seara cu Ciprian Mihalii. Și o să avem invitată pe Dana Jalubeanu, care o să ne vorbească despre istoria începutului științei. A apărut știința printr-un miracol, a fost o întâmplare, a fost ceva natural. Până la urmă, cum a apărut știința în istoria civilizației umane și care a schimbat așa de mult civilizația umană? Ada, vrei să mai dau și ceva?
2: Nu, vreau să le mulțumesc celor care au stat alături de noi și să-i spun video, că probabil n-a să vadă foarte multă lume i-a transmis salutări, oameni care îl cunosc, oameni care l-au văzut prima oară și câțiva au spus de ce n-am știut lucrurile astea când eram în liceu și puteam încă să decid să fac o carieră sau măcar să-mi fac un hobby din astronomie.
1: Răspunsul e, niciodată nu e prea târziu.
2: Bine atunci. O
0: seară plăcută la toată lumea. La revedere pe data viitoare.
1: O seară plăcută și cer semind din insula la Palma Mulțumim.